0: Bonjour à tous
1: et bienvenue sur ActuVu, je suis Capucine et vous écoutez le podcast d'actualité pour des étudiants et par des étudiants. Quelles sont les infos marquantes cette semaine On résume tout dans la joie et la bonne humeur. Étudiant ou féru d'actu, merci d'avoir cliqué sur notre podcast, on va vous régaler les oreilles. Cette semaine dans l'actu internationale, Julien, tu nous parles des printemps arabes.
2: Avec les 10 ans des premières révolutions qui ont touché beaucoup de pays arabes.
1: C'est toi Clément qui parle de la France
3: Oui, l'écriture inclusive s'invite à l'Assemblée nationale.
1: En écho Majid, c'est quoi les bails avec la dette
3: Alors je vais vous parler de son remboursement.
4: Et toi Héloïse, t'as prévu de nous parler de la comédie française Et oui, elle fait un carton sur Youtube, vous découvrirez que les réseaux sociaux sont un bon moyen de se renouveler pour l'élu culturel. Et enfin Marion, qu'est-ce qu'on recommande à nos auditeurs Comment ficher la culture générale Mais
1: avant toute chose, c'est l'heure des 5 infos de la semaine avec le Affluauté de Juliette. On
5: commence par la personnalité de la semaine, Grégory Doucet, c'est le maire écologiste de Lyon. On en a beaucoup entendu parler cette semaine en cause. Il a décidé de faire des menus sans viande dans les écoles. Résultat, il s'est attiré les foudres des agriculteurs. <tousse> Linda Thomas Greenfield, elle est devenue mardi ambassadrice des États-Unis à l'ONU. Cette diplomate a été secrétaire d'État adjointe pour l'Afrique sous l'administration de Barack Obama. <tousse> Avez-vous déjà entendu le nom de Pablo Hassel? C'est un rappeur espagnol de 33 ans. Il est connu pour ses opinions communistes et antimonarchiques. Il a été arrêté le 16 février dernier et condamné à 9 mois d'emprisonnement. Pourquoi Car il est accusé d'apologie du terrorisme, d'injures et de calomnies à l'encontre de la Couronne et de l'État à cause de ses tweets. Cette arrestation a fait descendre des milliers d'Espagnols dans les rues. 25 ans, c'est le nombre d'années qu'a passé Guillaume Gomez dans les cuisines de l'Élysée, et oui Il s'agit du chef cuisinier du Palais. Il rend son tablier cette semaine après avoir servi les quatre présidents français précédents. Vous en avez sûrement entendu parler Club House. Il s'agit d'un nouveau réseau social. Le but, créer des salons de discussion en direct et en audio seulement. Les thèmes sont divers et les discussions peuvent être privées ou publiques. Particularité de ce réseau social, l'entrée se fait uniquement sur un système d'invitation. Merci Juliette. Keep
1: America Great en inter, Julien, c'est donc les dix ans des printemps arabes. Vous vous en souvenez peut-être des 2011, des révolutions populaires éclatées dans de nombreux pays arabes, de la Tunisie à la Syrie. Tous ont tenté de renverser le pouvoir en place.
2: Et oui, Capucine, c'était en Tunisie. Un vendeur ambulant simole alors par le feu, en plein centre du pays. Et dans la foulée, la rue s'embrase. À coup de dégage, les Tunisiens Tunisiens font tomber Ben Ali et son régime policier en janvier 2011. Et dans les mois suivants, c'est les dictateurs égyptiens, libyens et yéménites qui sont renversés.
1: C'est donc un bilan positif pour ces révolutions
2: Dix ans après, c'est difficile de tirer un bilan positif. Déjà, depuis les soulèvements, la Syrie et la Libye, le Yémen sont tombés dans la guerre civile. En Syrie, la guerre a fait 600 000 morts et le Yémen est toujours en guerre. Côté Tunisie, même si la démocratie est bien en place, la situation reste compliquée. Crise économique, chômage de masse et chute du PIB. Et en Égypte, la situation est encore plus difficile. Alors les manifestants souhaitaient le départ de de Moubarak, ils l'ont. Et à la place, ils ont un régime militaire. Abdel Fattah al Sisi contrôle le pays et interdit toute opposition. Écoutez justement cet opposant interrogé par RFI qui rêve d'une nouvelle révolution pour son pays. À partir du 25 janvier 2011, les gens pensaient à la révolution. Et encore aujourd'hui, les gens pensent toujours à la révolution. Je ne pensais pas qu'ils le feront bientôt mais elle est dans leur tête. C'est ça qui est important. Il y a toute une génération qui a vécu ça, et qui l'a vu, qui a assisté à ça et qui a réussi à le faire un jour. Je me dis aujourd'hui, peut-être, et si la Tunisie réussit justement à échapper à une prochaine dictature, peut-être ça serait un deuxième signe, en fait, des départs pour euh, des changements dans, dans toute la région.
1: Et en Russie, un autre dirigeant fait sa loi.
2: Oui, l'opposant à Vladimir Poutine, Alexei Navalny, vient d'être condamné à deux ans et demi de prison pour avoir violé son contrôle judiciaire. Et pour exécuter sa peine, il a été envoyé... Dans une boulag, colonie pénitentiaire, Voilà, c'est le nom officiel. Navalny devra travailler dans des ateliers de fabrication de meubles et de couture. Ces camps sont un vrai héritage de l'ancienne URSS.
1: Et on termine avec le suicide d'un ex-entraîneur olympique de gymnastique.
2: Et pas n'importe qui, Capucine, John Geddert. Il était entraîneur de l'équipe américaine de gymnastique, championne olympique en 2012. Il venait tout juste d'être inculpé pour agressions sexuelles sur une vingtaine de jeunes femmes. Il était aussi accusé d'avoir menti à la police en cachant les agressions sexuelles commises par le thérapeute Larry Nassar, jugé pour avoir agressé sexuellement au moins 265 victimes, dont plusieurs gymnastes de haut niveau, comme Simone Biles.
1: Et Larry Nassar a été condamnée à 140 années de prison dans ce qu'on appelle le plus grand scandale sexuel de l'histoire sportive des états unis
6: La
2: République, c'est moi
6: Quelle indignité, nous sommes sur le service public.
1: Ils, ils sont là, ils sont dans les campagnes. Parce que c'est notre projet Menus sans viande dans les cantines à Lyon, islamo-gauchisme. La semaine a été marquée par plusieurs polémiques. Clément, tu en as repéré une autre, celle sur l'écriture inclusive.
3: Ils sont en croisade contre l'écriture inclusive mardi, une soixantaine de députés menés par François Jolivet, élu LRM de l'Indre, ont déposé un projet de loi pour interdire cette écriture dans les documents administratifs. Il s'appuie sur l'ordonnance de Villers-Cotterêts de 1539. Les actes officiels doivent être écrits en français lisible pour tous. Or, ces députés et défenseurs de la langue française reprochent justement à l'écriture inclusive d'être illisible et imprononçable.
1: Mais qui peut être gêné par cette écriture Les
3: professionnels qui traitent les personnes dyslexiques ou dysphasiques pointent des des difficultés supplémentaires de lecture, pareil pour les personnes malvoyantes et on ne parle pas des difficultés quand on apprend les règles d'orthographe. Oh là là là.
1: Et cette proposition de loi rappelle les oppositions politiques qu'on a pu voir dans la semaine.
3: Exactement, Capucine, au sein de son propre camp, François Jolivet s'est vu traiter de réactionnaire, mais l'utilisation de l'écriture inclusive ou non semble désormais marquer un bord politique. La France insoumise, Europe Écologie Les Verts, le Parti communiste et Génération l'ont adopté. Pour ces partis de gauche, l'écriture inclusive est avant tout un moyen de lutter contre les inégalités liées au genre et à terme de faire évoluer le français.
1: L'agenda législatif étant très serré, la proposition de loi a peu de chances d'être débattue et votée. Toujours à l'Assemblée nationale, suite et fin des propositions de la Convention pour le climat.
3: Oui, dernière ligne droite pour la loi Climat et Résilience. 65 articles qui ont été présentés en Conseil des ministres avant de passer en mars à l'Assemblée nationale. L'objectif de cette loi, réduire de 40% les gaz à effet de serre d'ici à 2030 par rapport au niveau de 1990.
1: Quelles mesures peut-on retenir
3: Tout d'abord, l'interdiction de louer des passoires thermiques, c'est-à-dire des logements mal isolés, mais d'ici 2028, la publicité dans l'espace public devrait être limitée pour les produits polluants, voire interdite comme celle sur les énergies fossiles. Un contrat climat devrait être mis en place entre les entreprises polluantes et les annonceurs publics ou privés. Les associations environnementales craignent une porte ouverte au greenwashing. Point d'orgue de la loi, le délit d'écocide créé, les membres de la Convention voulaient un crime d'écocide avec des peines beaucoup plus sévères. Donc avec seulement 65 articles et moins d'ambition que prévu, la loi Climat et Résilience est déjà fortement critiquée.
1: Et ce week-end, les membres de la Convention citoyenne pour le climat vont examiner les 65 articles présentés et donner leur avis dimanche. Avec le confinement, on prévoyait un effet baby-boom. Et eh bien, neuf mois plus tard, ce n'est pas du tout le cas.
3: Baisse historique du taux de natalité en France. Environ 53 900 bébés sont nés en janvier. C'est 13% de moins qu'il y a un an. C'est l'INSEE qui a dévoilé ces chiffres jeudi dernier. Déjà en décembre, l'Institut de statistiques avait noté une baisse de 7%. La situation inquiète. 7035 bébés sont nés l'année dernière en France, un chiffre faible du jamais vu depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale en 1945.
1: Et comment expliquer cette baisse
3: Anxiété, incertitude, les périodes de crise n'aident pas. Donc oui, la pandémie a bien plombé la natalité. Mais les démographes se veulent optimistes. Le projet d'avoir un bébé peut simplement être reporté.
1: En France, les politiques sociales plutôt développées devraient aussi aider.
3: Bah on m'a demandé de, de, de rendre service. J'ai rendu service, monsieur.
6: Vous en avez assez, hein Vous avez assez de cette
1: bande de racailles c'est l'un des sujets qui fait le plus débat, la dette concernant son remboursement, parce qu'il faudra bien rembourser un jour. Les positions varient, pas vrai, mad.
6: Exactement, Capucine, des chiffres qui peuvent donner le tournis 2700 milliards d'euros de dette. Accrochez-vous, cette somme dépasse notre PIB annuel, c'est-à-dire la valeur totale des richesses que nous produisons. Le taux d'endettement était à 98,1% du PIB fin 2019. Il est estimé à 122,4% d'ici fin 2021. Alors, sur cette dette, deux avis s'entrechoquent dans le débat public. D'un côté, les partisans de l'annulation de la dette. Ils sont plus de 150 experts et politiques à avoir signé une tribune. Le but, je cite, « reprendre en main notre destin ». Pour Daniel Cohen, économiste et spécialiste de la dette souveraine, le remboursement n'est pas urgent, comme il l'explique sur le plateau de ses politiques.
2: Quand la dette était à 60% du PIB, la charge des intérêts, c'est-à-dire ce que ça coûte en, fait, en réalité mmh. pour honorer cette dette, était à 3% du PIB. Aujourd'hui, elle est à 120% du PIB. La charge des intérêts est à 1,5% du PIB, c'est-à-dire que la dette a doublé, le coût de la dette a été réduit de
1: moitié. Ne pas rembourser, ça aurait forcément des conséquences, non
6: Effectivement, de l'autre côté, les pro-remboursements. Pour eux, l'annulation de la dette est surréaliste, comme l'explique l'économiste Jean-Michel Nolot. De la même manière qu'un client qui n'assume pas son emprunt, une faille serait créée dans le système financier. À l'échelle de la crise financière actuelle, cela mettrait la banque en situation de lourde dette. Christine Lagarde, patronne de la Banque Centrale Européenne, reste claire, il n'en est pas question. Ce serait même illégal, argumentant un traité européen qui interdit le financement monétaire des États.
1: Et comment on rembourse alors
6: Plusieurs solutions sont en cours de réflexion. François Bayrou, haut-commissaire au plan, propose un remboursement à partir de 2030. D'ici là, des prêts à 0% seraient possibles pour redynamiser l'économie. Dans ce plan Marshall, comme exprimé, la reconquête de l'appareil productif est en jeu. Bref, vous l'aurez compris, ce sujet est à approfondir. On va en entendre parler encore très longtemps.
1: Bercy resserre les contrôles pour le fonds de solidarité.
6: Bruno Le Maire l'a annoncé mercredi, il faut garantir que l'argent aille bien aux entreprises réellement dans le besoin. 4,5 milliards d'euros sont dépensés chaque mois. Après le premier confinement, sur 92 000 contrôles de dossiers, un tiers était frauduleux pour une valeur totale de 43,6 millions d'euros.
1: À Lyon, les écologistes veulent expérimenter un RSA pour les jeunes.
6: Il sera proposé le 15 mars prochain au Conseil métropolitain de la ville. à l'aide d'un budget de 10 millions d'euros, un revenu de 300 à 400 euros serait destiné aux 18-25 ans, à condition d'être sorti du système scolaire et d'autres dispositifs d'aide. Il s'agit d'une des mesures solidaires pour lutter contre la précarité touchant les plus jeunes.
1: Il y a aussi d'autres parties qui ont proposé des RSA pour les jeunes. Vous savez, moi
6: je crois pas
0: qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations Pas ça Zinedine, oh non C'est aussi la culture qui nous les brise La chatte,
6: la chatte, a, la chatte
4: Aujourd'hui, Louise, tu nous parles de la comédie française qui fait un carton sur Youtube. Une vraie communauté s'est créée autour de cette troupe. Plus d'un million de spectateurs ont assisté à une représentation de la comédie française depuis le premier confinement, soit 16 000 personnes par jour contre environ 1300 dans les trois salles qu'abrite le théâtre. Et d'ailleurs, elle a été fondée quand, la comédie française En 1680, elle propose un répertoire de textes classiques et contemporains, comme l'école des femmes de Molière, jouée entre autres par Thierry en 6 et Guillaume Gallienne.
2: l'un amasse du bien dont sa femme fait part à ceux qui prennent soin de le faire cornard l'autre un peu moins un peu plus heureux mais non pas moins infâme voit faire tous les jours des présents à sa femme et donc un soin jaloux n'a l'esprit combattu parce qu'elle lui dit que c'est pour ça.
4: Vite. Emmené par Eric Ruff, et grâce à ce passage au numérique, les acteurs de la comédie française ont pu toucher un public bien au-delà de Paris, lieu de leur représentation habituelle. 40% de leur audience est en province et 20% se situe à l'étranger. Et la troupe de théâtre n'est pas la seule à avoir surfé sur cette vague des réseaux sociaux. L'application TikTok fait des ravages du côté des musées et des lieux culturels. Grand Palais, Château de Versailles, Musée Picasso, Québranly ou encore la Cinémathèque de Paris, ils s'y sont tous mis et font carton plein. Le château de Versailles, par exemple, comptabilise à lui seul près de 90 000 abonnés à rien que ça. Dans le reste de l'actualité, Héloïse, il y a du mouvement au quotidien l'équipe. Jean-Louis Pellet, le directeur général de la filiale Média, quitte son poste. Il devrait prendre la présidence du groupe Nice Matin. Et celui qui le remplacera, c'est Laurent Prudhomme, le spécialiste du sport à la télévision. Il était auparavant le directeur général de Discovery France. Il prendra ses fonctions le 1er mars. Elle vient de finir sa traversée de l'Atlantique. À 21 ans, Jasmina Harrison est devenue la plus jeune femme à réaliser cet exploit à la rame en solitaire. Cette professeure de natation originaire d'Angleterre a participé à son premier concours en 2020 avant de se lancer dans cette aventure, un périple entre les Canaries et Antigua qu'elle a bouclé seule en 70 jours. Et puis, je ne pouvais pas finir ma chronique sport et culture sans un petit hommage à notre duo musical-électronique préféré. Dans leur vidéo intitulée Épilogue, le groupe Daft Punk, ambassadeur de la French Touch, annonce sa séparation après 28 ans de bons et loyaux services auprès de nos oreilles. En fond sonore, on a entendu le fameux Veridisquo du groupe Mythique.
1: Je te donne juste un petit conseil.
5: Franchement, il faut que tu vois ça.
1: Tu le connais lui C'est vraiment pas mal ce livre. Ça, c'est bon à savoir. C'est quand l'apéro C'est un incontournable.
2: Il faut que t'écoutes ça. J'adore le concept. C'est de la bombe.
1: C'est où que ça twerk Mais elle est où la moulaga Comment ficher la culture G Vous nous l'avez demandé, on l'a fait, alors qu'est-ce que ça t'a inspiré Marion Eh bien pas grand chose, même pour toute l'équipe d'actu,
0: vu la réponse n'était pas très claire.
6: Alors je dois avouer qu'au début pour réviser la culture générale, j'étais assez perdu, puisqu'il y a plein de choses et euh, vraiment partout, donc euh, je ne savais pas trop où donner de la tête.
4: Des noms, des entreprises, des chiffres, des sigles, des pays à des dates clés. La culture comme son nom l'indique c'est général, donc vous ne pouvez pas vous casser la tête sur ça, concentrez-vous sur l'actu, voilà. Voilà.
1: Attends Marion, t'as bien un ou deux conseils à nous donner quand même
0: Oui, pas de panique. Déjà, il faut savoir que la grande majorité des questions de culture générale dans les concours découlent de l'actualité. Alors, soyez curieux. Quand on parle de l'ONU, du Conseil d'État ou du Tribunal de Paris, intéressez-vous. C'est quoi ces instances Que font-elles A quoi ser- À quoi servent-elles par exemple, cette semaine, le Haut Conseil pour le climat a pointé du doigt les faiblesses de la loi Climat et Résilience. Cette info en soi, ça ne sert pas à grand-chose de l'afficher. Par contre, informez-vous sur cette loi. Que dit-elle Qu'est-ce que le Haut Conseil sur le climat Que dit, que disent les accords de Paris C'est toutes ces petites infos qui, petit à petit, forgeront votre culture G. Surtout qu'il y a plein de façons de rendre ça un peu plus fun Moi, par exemple, j'adorais réviser avec les vidéos du Monde. « Août
2: 1896. »« Mais alors, que s'est-il passé ?»« Un conflit dont les racines remontent presque 1000 ans. »« Mais d'où vient exactement cette crise ?»
0: Des vidéos super intéressantes sur tous les sujets qui font l'actu, c'est vraiment utile pour les concours. Plus cible et culture G, on vous recommande le dessous des cartes sur Arte, les chaînes YouTube La Folle Histoire, Data Girl, ou encore In The Panda qui parle cinéma. Mais YouTube ne fait pas tout, Capucine, elle, elle a une autre technique.
1: Je faisais des quiz, donc j'ai pas inventé l'eau chaude, mais euh, c'était très efficace et euh, s'amuser tout en révisant. Et ça, est-ce que c'est pas le Graal Il
0: y a aussi des applis sympas, par exemple Quizless qui permet de créer tes des propres quiz et Carte du monde quiz qui permet d'apprendre à situer les pays, apprendre les capitales et les drapeaux, c'est assez fun. Tout ça pour dire que réviser en s'amusant, c'est vraiment possible, car ce qui est cool avec la culture G, c'est que c'est vous qui choisissez le programme. Alors faites-vous plaisir, regardez, écoutez, lisez
1: sur tout ce qui vous donne envie. Surtout vu, Et c'est la fin de cet épisode. Merci à Juliette, Julien, Clément, Majid, Héloïse, Marion et Simon à la technique. Et à vous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à nous suivre sur Instagram, Twitter, Facebook pour liker, commenter et partager nos différentes publications. Nous sommes présents sur toutes les plateformes d'écoute. Vous pouvez bien sûr écouter ou réécouter des anciens épisodes. On remballe. Merci à tous. Bon week-end